0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge von Frau Sein Bewegt Ja, Frau Sein Bewegt und heute hier bei mir mit Ramona und wir sprechen über ein Thema, das uns wirklich bewegt, unsere wahre Freundschaft Unsere wahre Freundschaft. Herzlich Willkommen Ja, nochmal ein einladendes herzliches Willkommen bei einem neuen Gespräch zwischen Ramona und mir. Und zu Beginn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich von Herzen bedanken für die positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben zu unserem Gespräch. Und somit haben wir beschlossen, dass wir noch ein weiteres Gespräch führen Ramona, damit haben wir nicht wirklich gerechnet, gell? Mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir waren sehr überrascht über diese Rückmeldungen, weil es für uns ja eigentlich eine lässige Plauderei war. Stimmt. Und diese lässige Plauderei, die werden wir heute fortführen. Genau. Und wir sprechen über das Thema Freundschaft. Das ist ja halt das, was in diese Rückmeldungen ganz oft vorkommen ist, dass man hört die Verbundenheit, die Freundschaft und dass die, die Menschen gerne mehr davon hören möchten. Genau, sprechen wir über wahre Begegnungen. Wahre Begegnungen, die meiner Ansicht nach nicht so oft vorkommen im Leben, aber wenn sie da sind, sind sie ganz was Besonderes. Stimmt. Okay. Ramona und ich, wir sitzen hier bei einem Gas Rotwein und natürlich haben wir auch Ashoki da und Obst und Chips. Und heute ist für uns Premiere, denn wir plaudern komplett frei. Also wir haben da überhaupt keine Aufzeichnungen und keine Texte Und das passiert eigentlich gerade sehr spontan. Es gibt kein Konzept. Es gibt kein Konzept über dieses Gespräch, genau. Ramona sprechen wir darüber, wie wir uns kennengelernt haben. Gerne. Es war 2019. Richtig, es war früher 2019. Genau, wir arbeiten zusammen, wir sind beide PolizistInnen. Wir ja, hatten aber wenig Kontakt. Wir hatten wenig Kontakt und aufgrund des Ereignisses, das Ramona erzählt hat in der letzten Podcast-Folge, sind wir dann in Kontakt gekommen, aber es war am Anfang etwas holprig, diese war, Freundschaft zu beginnen. Es war sehr holprig. <lacht> wegen deinen Vorurteilen? Ja, wegen <lacht> meinen Limitierungen, das ist, das ist richtig. Was hast du dir gedacht? Was soll das jetzt? Und was mache ich da? Nein, es war so, dass, ähm, dass mir du im Jänner 2019 nach dem Ereignis ein sehr nettes Mail geschrieben hast, auf das ich gar nicht reagiert habe am Anfang. Und es war dann ein Ausbildungstag, wo du an mich herangetreten bist und wo das erste intensivere Gespräch war. Das ist mir dann gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und irgendwann hat es der Zufall so wollen, dass wir gemeinsam auf ein Konzert gelandet sind. Das hast du aber eh lange vorher überlegt, oder? Da habe ich mir schon gedacht, wie komme ich aus der Nummer aus? Man muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist einfach eine vorgesetzte Situation. Die Ramona äh, ist meine Mitarbeiterin und dadurch war das am Anfang etwas schwierig. Naja, ich war damals eingeteilte Beamtin und da war... Da war noch einiges dazwischen. Genau, nämlich die Funktion. Richtig. Genau, und deswegen spreche ich auch gerne über die Funktionen. Was passiert, wenn sie zwischen uns stehen, wenn wir nicht drüber blicken können? Ich habe das damals auch nicht können, ganz okay. am Anfang. Also es war so, dass ich mir gedacht habe, hm, wie komme ich da jetzt wieder raus? Äh, wie mache ich mich unsichtbar und wie nehme ich wieder meinen Platz ein, ohne dass mir wer bemerkt? Du wolltest meine Freundschaft nicht es geht doch nicht darum, dass ich die Freundschaft nicht gewollt habe, es war für mich unvorstellbar, eine Freundschaft zu führen. Okay. Aber sie blieb hartnäckig. Ja, blieb sie. <lacht> Warum? Weil ich einfach gespürt habe, dass die Ramona ein ganz besonderer Mensch ist und ja, und deswegen haben wir dann, was haben wir dann nochmal weitere Dinge unternommen und so ist dann diese wunderbare Freundschaft entstanden. Und ja, wir sind nach und nach drauf gekommen, dass wir die gleichen Interessen teilen. Sei es jetzt die Berge, die Natur, fotografieren. Es waren extrem viele Gemeinsamkeiten. Und eine Zeit lang haben wir diese Freundschaft auch für uns behalten. Weil man kann ja eigentlich nicht mit der Chefin befreundet sein. Das ist ja, ja was würden blöd. die Menschen sagen auch, und was, was und die würden die anderen dazu sagen? Ja, richtig. Und irgendwann sind wir dann am Tulbinger Kugel gegangen und ich habe gesagt, also eigentlich sind wir schon ziemlich blöd, oder? Hast du gesagt, ja. Also <lacht> die Worte waren, wir sind gemeinsam fast 100 Jahre alt und verheimlichen eine Freundschaft. Es geht gar nicht, oder? Aus heutiger Sicht, ne? Ja, aber so war das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir ganz einfach aufgrund unserer Wertungen, unserer Vorurteile, unserer Funktionen eigentlich äh, nicht wirklich wahrhaft unserem Herzen gefolgt sind, sondern gezögert haben. Und ja, irgendwann haben wir dann aufgehört damit, gell? Genau, aber davor war eben ganz viel, ja, was, was denkt das außen davon und... Was gibt es da für Vorurteile? Das waren, waren schon Themen. Ja, und so entstand dann eine wunderbare Freundschaft. Wir waren ganz, ganz viel in den Bergen und wir haben uns unglaublich viel über das Leben und die Ereignisse unterhalten. Und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt und haben nach wie vor viel Spaß. Heute habe ich einmal eine Frage an dich. Im letzten Podcast hast du mich gefragt, was für mich wahre Begegnungen sind. Heute frage ich die gleiche Frage zurück. Was weißt du, Ramona, mir war das eigentlich vorher gar nicht so bewusst oder ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, was wahre Begegnungen im Leben sind. Äh, Menschen zu treffen, wo man einfach ganz wirklich echt sein kann und nicht versucht, irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, sondern einfach nur man selbst ist, einfach nur Sonja. Und ich glaube, da habe ich, ich glaube, wir haben ja voneinander sehr profitiert in dieser Freundschaft, aber. Was ich gelernt habe im Umgang mit dir und in unserem Zusammensein ist, wie wunderbar es ist, wenn man einfach nur sein kann und sagen kann, was einen bedrückt und wie es einen geht und wo da ganz einfach keine Erwartungen sind, wo ein Miteinander im Flow ist und wenn man kurzfristig einmal was absagt, dann ist das auch total okay. Und das ist einfach das, was sich so fantastisch echt anfühlt. Ja, für mich ist das genau das, um ich was es geht. Ich wollte dir Frage stellen. Ja, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen du was kannst sagen. Du kannst nicht einfach antworten, oh, wenn ja. ich da eine Frage Du kannst bei der Frage später stellen. Ich muss jetzt da Stellung nehmen. Ja, Mona, wie siehst du das? Wie ich wahre Begegnungen sehe. Du hast schon recht, wahre Begegnungen sind nicht oft. Man spürt einfach, Wann es eine wahre Begegnung ist. Und man kann einfach Mensch sein, so wie man ist. Man braucht sie nicht verstören, nichts vormachen. Es ist einfach echt. Genau, es ist einfach echt. Okay, wobei eines möchte ich noch erwähnen. Diese Freundschaft ist durch eine harte Prüfung gegangen, Herr Mona. Nach dem Konzert, wollte man es ganz genau wissen? Naja, nach dem Konzert hat man eh schlau gedacht, ich steige schnell ein paar Stationen früher aus, weil dann kann ich abhauen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, fix. Das höre ich heute das erste Mal. Ja, du bist aber mit ausgestiegen. <lacht> und wo sind wir gelandet? Gelandet sind wir vor dem Stephansdom. Genau, auf dem Banken. Mhm. Mit zwei Bier. Mit zwei Bier vom Würstelstand. Und haben gesagt, egal wie lange es dauert, wir reden uns das aus. Haben wir dann. Wie langsam sind wir gesessen? Naja, es ist hell geworden <lacht> und... Es waren nur mehr ein paar Nachtschwärme unterwegs und die Emma 48, glaube ich. Ich glaube, vier, fünf, oder? Ich glaube, vier war es. Aber es war ein sehr cooles Gespräch. Es war ein sehr cooles Gespräch und so hat eigentlich begonnen, Vertrauen zu wachsen. Mhm. Ja, das Vertrauen war ein ganz großes Thema von mhm. Beginn an. Warum, Ramona? Weil es mir sehr schwer gefallen ist, zu vertrauen. Und warum? Weil ich Sachen gern für mich allein ausgemacht habe. Hm. Und heute im Nachhinein betrachtet? Heute im Nachhinein betrachtet war es ein kompletter Blödsinn. Wann ich mehr vertraut hätte, wäre vieles leichter gegangen. Das ist etwas, was uns eigentlich unterscheidet, oder? Extrem, ja. Ich mein, ich bin so die, hey, was kostet die Welt und hau mich ein in menschliche Beziehungen. Richtig. Einmal einen Sprung mitten ein. <lacht> Ich gehe nur eine Runde rundherum und schaue einmal. schaust du mal, Ich, ich gehe auch gerne eine schaust zweite Runde. so wie ich springen. Ja. Ich suche dabei einen Notausgang. <lacht> ja, das ist das, was uns unterscheidet. Und du bist so eher die Beobachterin, die sich länger Zeit lässt. Stimmt. Ich schaue mir das alles zuerst ganz genau an und spüre ein, ob das für mich also passt. Da bist du schon mittendrin. <lacht> Obwohl ja eigentlich nichts passieren kann, oder? Es kann ja eh nichts passieren, aber ich schaue ganz gern. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist unsere Freundschaft entstanden und wir haben dann ganz viele lustige Erlebnisse gehabt äh, beim Skifahren und am Berg und es ist ja ganz wichtig, dass man sich am Berg gut versteht. Ramona ist ja der beste Bergparty, den man sich vorstellen kann. Du bist aber nicht der beste Bergschüler, den man sich vorstellen kann. Na, warum nicht? Ja, weil du ganz oft den eigenen Kopf hast. Wirklich? Mhm. Ich höre schon auf dich. Ja, wenn es nicht mehr geht. Nein, es ist immer lustig. Also ich kann mich erinnern, wir waren einmal auf einem Schneefeld ziemlich steil, wo ich dann stebling bin und gemeint habe, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir umdrehen. Ja, das war ganz gut. Du warst ungefähr 30 Meter vor mir. Richtig und das war keine gute Situation. Da habe ich Gott sei Dank nicht auf die Kurcht sondern du auf mich. Und ich glaube, das zeichnet auch eine gute Freundschaft aus, dass ganz egal, wer jetzt das Expertenwissen hat, man einfach intuitiv, und um das geht es, glaube ich, es geht um die Intuition, die wir es haben. Es geht dann nicht darum, um, zu zeigen, man muss Recht haben, sondern man spürt dann ganz schnell, wie man sich entscheiden muss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt ungefähr... Bei der Hälfte unseres Gesprächs, Ramona und ich, wir stoßen jetzt einmal an und wir sind heute wirklich, also einfach stoßen wir an, Ramona, auf unseren Mut. Auf unseren Mut. Auf jeden Fall. Auf unseren Mut. Und Ramona, äh, es ist ja nicht so, dass uns das einfach passiert, sondern wir machen das ja ganz bewusst, über diese Freundschaft, über das Leben zu sprechen. Warum, Richtig. Warum tun wir das? Ich mache das ganz gern, um Möglichkeiten, Wege aufzuzeigen, die Begegnungen mit sich bringen können, wenn man sie nicht verschließt. Wir haben ja beide sowohl beruflich als auch privat sehr viele Geschichten erlebt und, und erfahren und wirklich Situationen, wo Menschen das Gefühl haben, den Rücken an der Wand zu stehen und was uns ganz wichtig ist, wir waren auch in den letzten Jahren beide ab und zu in schwierigen Situationen, wie schön es ist, wenn man sich jemandem anvertraut oder die Dinge nicht immer nur mit sich alleine ausmacht, was ja eigentlich ganz dein Fall ist, oder? Was ganz mein Fall war, ja. Aber wie schön es ist und wie viel es bringt, offen mit jemandem reden zu können, ohne nachzudenken. Ist es immer schön, Ramona? Es ist... Im Nachhinein schön, aber es ist in der Situation nicht immer angenehm. Es kann auch unangenehm sein, oder? Es kommen Fragen, es, man denkt nach, man bekommt ganz viel vorgezeigt, Denkmuster, die man hat, die vielleicht gar nicht stimmen. Es ist nicht angenehm, ne? Und ich glaube, das, was wir den Menschen sagen wollen, ist ganz einfach... Vielleicht auch, redet es wieder mehr miteinander, tauscht es euch mehr aus. Es geht ja ganz viel ums Verstehen, oder? Weil ich habe schon den Eindruck, dass wir voneinander sehr viel auch lernen. Jedes Gespräch bringt uns weiter. Und auch wenn die Fragen unangenehm sind, im Nachhinein sind wir wieder ein Stück weiter. Okay, sprechen wir über ein Thema, das mich viele Jahre beschäftigt hat. Und zwar... Als wir uns kennenlernen, Ramona, waren wir ja beide ohne Partnerschaften. Mhm. Und irgendwie war es, glaube ich, für mich einmal zu lernen und zu erfahren, was es bedeutet, eben in einer wahren Begegnung, in einer Freundschaft zu sein. Du hast mir sehr viel erzählt aus der Beziehung mit Erich und dir. Mhm. Und ich habe immer sehr aufmerksam zugehört. Richtig, ja. Weil für mich war das einfach wenn du gesprochen hast, das hat sich alles so stimmig angefühlt und ähm, das ist auch das, was dein Leben kennzeichnet, dieses authentisch sein, äh, wenig Freunde zu haben, aber dafür wirklich echte Begegnungen. Es ist sehr ausgewählt, ja. Es ist sehr ausgewählt, sehr bewusst ausgewählt. und. Ich kann mich nur erinnern, wenn ich dann was erzählt habe, wenn ich jemanden kennengelernt habe, wie du irgendwann dann auch gesagt hast, na Sonja ist nicht gut genug, spürt sie einfach nicht gut genug an, ja. Wenn du erzählt hast, war das auch immer so, das war nicht, das war nicht gut genug. Das war nicht echt. Das war nicht authentisch. Und das hat man gemerkt bei deinen Erzählungen. Und deswegen ist ja glaube ich, ganz gut, wenn man mal lernt, einfach nur für sich zu sein und mit sich klarzukommen und wirklich bei sich anzukommen. Und ich kann an dieser Stelle wirklich nur, wie soll ich das ausdrücken, sagen, wie wunderbar es ist, wenn man am Ende des Tages draufkommt, hey, das bin jetzt ich, das ist Sonja, das ist das, was ihr Freude bereitet, das ist das, was sie für sich richtig anspürt, das ist ihr Leben. Und genau. Wenn du sagen kannst, hey, ich muss keinen was beweisen, ich muss mich nicht irgendwie verstören, dass ich so angenommen wird, ich bin jetzt einfach ich. Und da gibt es Menschen, die mich genauso annehmen. Genau, und deswegen schreibe ich auch ähm, über Trust Your Train äh, einfach, wo ich vergleiche, dass ich früher ganz gern ähm, im Zug von jemand anderen mitgefahren bin, bis ich irgendwann rausgesprungen bin aus diesen Zügen. Und dann am Bahnhof gesessen, bin eine Zeit lang auch teilweise verwundet und mir einfach überlegt habe, okay, jetzt beobachte ich mal diese Züge und irgendwann einmal ist dann mein eigener Zug gekommen. Ich finde das einen extrem guten Vergleich. Ich glaube, ich bin nie im Zug vor jemand anderem gesessen. Ich habe sehr, sehr früh gewusst, was ich will und habe das immer verfolgt. Und für mich war heiraten, Kinder, Haus bauen nie auf meinem Plan. Auch wenn sie es viel gewünscht hätten oder viel vorgestellt hätten für mich, das ist sie für mich selbst nie ausgegangen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist es. Ramona und ich sind in Wahrheit, aber das haben wir beide erst bemerken müssen oder dürfen. Eigentlich Freigeister, die ihr eigenes Leben leben wollen möchten, unabhängig der Normen und der Ideale. Ich glaube, ja. wir können auch ganz gut für uns allein sein. Es war vielleicht nicht immer so, aber ich kann heute sagen, ich kann wirklich gut für mich allein sein. Ich glaube, wir brauchen das auch, gell? Diesen Rückzug, ab und zu die Stille, einmal ein, zwei einfach wieder reflektieren und, und nachdenken. Ich glaube, dass ich in meinem Leben unbewusst versucht habe, Konzepte von einem glücklichen, erfüllten Leben zu erfüllen, ja, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen. Und mittlerweile denke ich, dass diese Konzepte sehr verbreitet sind, was Glück bedeutet. Und ich glaube auch, dass viele danach streben, nach der perfekten Familie, nach dem eigenen Haus, nach dem Eigenheim. Und so wie ich es auch sehe – im täglichen Leben scheitern auch viele daran. Die Frage ist, ist es gut, wenn wir einem Konzept folgen, einem Konzept von Glück? Wie siehst du das, Ramona? Dem eigenen Konzept von Glück, aber nicht irgendwas, das uns das uns aufgetragen wird, das mal wir lernen, das wir von klein auf einfach sehen. Es fängt im Kindergarten an, wir spielen Vater, Mutter, Kind, haben unser Haus. Und das Konzept geht dann weiter. Und irgendwann wollen wir das erfüllt haben. Wir wollen unser eigenes Haus, perfekte Beziehung, Kinder. Und war dir immer klar, dass du das nicht wolltest? Mir war immer klar, dass ich keine Kinder will. Aber nicht, weil ich Kinder nicht mag, sondern es ist, es ist nicht mein Weg. Ich will das Leben anders gestalten. Heirat war nie Thema. Ich war jahrelang in einer superglücklichen Beziehung, aber da war eine Heirat nicht einmal Tag ein Tag Thema. Und Haus bauen, nein. Ich wollte immer so frei und unabhängig sein wie möglich. Ich denke, Ramona und ich gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, dass dieses konventionelle Konzept von Familie ganz einfach nicht wirklich zu uns passt, oder? Ich meine, du hast es schon für früher bemerkt. Ich habe einmal zwei Anläufe gebraucht, um es zu verstehen, dass ich viel freier leben will, als in den Erwartungen, die sich so in Familien ergeben. Ich habe ganz früh für mich bemerkt, dass ich die Erwartungen anderer einfach nicht erfüllen kann und will, sondern immer meinen eigenen Weg gehen muss, um glücklich zu sein. Egal jetzt, was andere eine Familie verheut aber ich muss den Weg so gehen, wie ich ihn wähle. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das ist jetzt unser Weg, den wir gehen. Wir sind sehr kreativ. Wir haben Sophias Home gegründet. Das hat im letzten Jahr begonnen. Richtig, ja. Äh, Sophias Home ist unsere Vision von einer virtuellen Plattform, weil wir beide erkannt haben auf unserem Weg, die Ramona auch ganz besonders in den letzten drei Jahren, was mit einer bewussten Persönlichkeitsentwicklung im Leben möglich ist. Man kann dadurch sein ganzes Leben von Grund auf ändern, zu jeder Zeit. Sobald ich beginnen, mich mit mir zu beschäftigen, mich weiterzuentwickeln, kann ich jedes Ziel erreichen, wenn ich dran Aber wir glauben, dass die Antworten für ein erfülltes Leben in uns sind und nicht mhm. im Außen zu finden. Ja, ich meditiere ja sehr viel, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Leben. Oh, ganz viele Bücher gelesen und gehört und ganz viele Texte geschrieben, wie Trust Your Train. Ich äh, habe ganz viele Empfehlungen von Büchern, Hörbüchern und Meditationen bekommen und war alles sehr, sehr hilfreich am Weg. Aber auch neu, oder? Und vor drei Jahren war das absolut neu. Meditieren am Anfang war unmöglich. Und nach und nach äh, war das dann immer wichtiger und heute ist es ein fixer Bestandteil. Genau, Meditation gehört zu unserem Leben, wie Schlafen und genau. Essen und... Genau. Meditation hat einfach einen Fixplatz jeden Tag und ohne den gestaltet sich der Tag auch anders. Warum, Ramona? Warum ist die Meditation uns so wichtig? Mir ist sie wichtig, weil ich dadurch komplett loslassen kann, neu fokussieren kann und die Energie wieder komplett vorwärts geht. Durch die Meditation habe ich den Eindruck, können wir ankommen im Hier und Jetzt, Richtig, ja. Durch die Meditation schaffen wir unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Immens wichtig. Wenn du unruhig bist, wenn du Gedankenkreisen hast, kommst du nicht vorwärts. Du drehst dich nur. Genau, durch die Meditation finden wir den inneren Raum der Ruhe. Du fokussierst dich und du siehst diese Ziele, die du erreichen willst. Durch die Meditation finden wir Antworten. Man stellt sich aber auch Fragen. Man stellt sich Fragen, genau. Und dazu kommt, dass wenn meiner Ansicht nach man sein wahres Selbst findet, wer man wirklich ist, plötzlich ganz viele glückliche, schöne Momente im Augenblick ganz unabhängig, wo man sich befindet. Man sieht das Schöne und die Lebensqualität in der Natur. Die Natur ist uns ja ganz wichtig, gell? Richtig, ja. Ein immenser Kraftspender, die Natur. Ja, es ist ja ganz lustig, wenn wir irgendwo stehen und ich irgendwas beobachten. Ja. Wieso lachst du jetzt? Na erzähl weiter. Ja, weil ich glaube, ich vergesse alles rundherum. Gell? Vor allem die Zeit, ja. Also es kann dann sein, dass ein kleiner Frosch irgendwo sitzt, am Weg, und ich gehe und gehe und es, es kommt niemand nach und dann gehe ich zurück. So ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und irgendwo sitzt du dann mit deiner Kamera und fotografierst den Frosch. Ich sage dann meistens nichts und schaue da mal zu. Ja, nach einer weiteren halben Stunde sage ich dann, hey, können wir weitergehen. So ist es. Mhm, so ist das. Das ist das Verlieren im Augenblick, äh, einfach Momente so aufsagen. So ist das auch, wenn ich am Schmetterling nachlaufe, oder? Das ist ein bisschen gefährlicher, ja. <lacht> wenn wenn dann ein äh, Abhang wo ist, muss man schon aufpassen. <lacht> es waren schon viele lustige Ereignisse. Okay, Ramona, ein Thema, das uns ja auch irgendwie in der Freundschaft begleitet, ist schon auch unsere Zielstrebigkeit. Richtig. Wenn ja. wir irgendwie den Gipfel spüren. dann müssen wir rauf. Genau, da müssen wir rauf. Kannst du dich erinnern an die Wanderung im Tiefschnee? Ja, und ich kann mich gut erinnern, eigentlich war der Skiurlaub zu Ende. Wir wollten heimfahren, aber es war ein wunderschöner Tag. Und wir haben gesagt, wir fahren noch in das Nachbardorf und da gehen wir noch vom Berggipfel. Wo waren wir da? Irgendwo in der Nähe von Capron. Und dann sind wir losgestapft. Die Schneeschuhe haben wir vorsichtshalber im Auto lassen. Aber die nur, brauchen wir nicht. Nein, es hat nur eineinhalb Meter Schnee gehabt. Also <lacht> das geht mir mit Wanderschuhe ganz leicht. Ja, und dann sind wir losgegangen. Eine Stunde, eineinhalb. Genau, und wir sind immer tief wie viel Schnee gesteckt. Gell? Ich habe Spuren dürfen. Das war sehr, sehr lustig. Aber hinter deine Spuren ist super zu gehen. Das hast du damals so nicht gesagt. <lacht> da war nur, kannst du ein bisschen gerader gehen. <lacht> Du kannst ein bisschen kleinere Schritte machen. <lacht> also ja, ich bin vorgegangen und du bist nachgegangen. Aber ab und zu bin ich mal mein Lieblinger. Richtig, ja. Und irgendwann ist ein Skitourengeher gekommen und wir haben gefragt, wie weit das noch ist. Und? <lacht> ich glaube, der hat gesagt, ja, dann fuhre wir um den Wald rum und dann sagt <lacht> sie schon oben. Das war aber aussichtslos, wirklich. Und das war das einzige Mal, wo wir uns entschieden haben, umzudrehen. Aber es war sehr schwierig, oder? Aber ja. nur wenn wir schon nass waren, bis auf die Knochen und weil es wirklich nicht mehr gegangen ist. Es war lustig, aber wir waren schon ziemlich fertig. Es ist richtig, ja. Also meine, meine Wanderschuhe haben dann zwei Wochen gebraucht, das Trockenhausen. Also. Aber du, du machst super Spuren. sagst du jetzt? <lacht> okay, Ramona, spreche ich mir über ein Thema, das uns schon seit vielen Jahren begleitet. Und zwar, wenn es darum geht, dass es Frauen nicht so gut geht. Mhm in wirklich schwierigen Ausnahmesituationen. Und ich denke, wir haben beides sehr viel Erfahrung im Umgang mit äh, Krisensituationen, familiären und privaten. Was ist das, was wir eigentlich anderen Frauen mitgeben wollen, was wir, was wir ihnen sagen wollen? Dass es immer eine Lösung gibt, dass es immer einen Weg gibt, das nie aussichtslos ist. Und wenn man das gerade nicht sieht in der Situation? Unterstützung zulassen. Einfach zulassen, dass das an mir hilft. Genau, und ich glaube, dass man auch lernen kann, mal ganz gut für sich zu sein und eigenen Interessen nachzugehen, sich zu überlegen, was macht mir Freude, was macht äh, mich glücklich im Leben. Das ist aber das, was viele erst lernen müssen oder über das viele nachdenken müssen, weil es so in, im Funktionieren sind. Und da muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle sagen, also dieser Prozess hat bei mir sicher zwei Jahre gedauert, damit drauf zu kommen, was ist mir wichtig, was mache ich gern und ja, das ist jetzt kein Spaziergang, ja, ich vergleiche gern das Leben mit einem Weg zum Gipfel rauf, äh, dieser Weg ist mal flach, dieser Weg ist mal steil, dieser Weg ist mal steinig. Es sind Abschnitte dabei, die können wirklich schmerzhaft sein. Genau, aber unserer Ansicht nach sind sie zu gehen, gell? Sie sind zu gehen und jeden Abschnitt, den man gegangen ist, auf den kann man stolz sein. Genau, jeder Abschnitt, den man gegangen ist, auf den kann man stolz sein. Und irgendwann finden sich, glaube ich, auch die richtigen Begleiter. Richtig. Irgendwann gehen die richtigen Menschen mit. Und es müssen auch nicht viele sein, gell? Überhaupt nicht. Jemand, mit dem man reden kann, mit dem man sich austauschen kann, der einen begleitet, der zuhört, der da ist und der einen so nimmt, wie man ist. Und wenn wir uns jetzt fragen, okay, wie erkenne ich eine wahre Begegnung, einen Mensch, der mir richtig gut tut? Das spürt man. Das spürt man. Es geht eigentlich nur ums Spüren, oder? Ja, es geht darum, sich darauf einzulassen, was fühlt sich gut an für mich? Wie fühle ich mich, wenn ich bei dem Menschen bin? Kann ich mir öffnen? Kann ich so sein, wie ich wirklich bin? Oder muss ich irgendwas vorspielen? Und so fühlen wir uns in dieser Freundschaft sehr wohl. Und ich sage auch, wie ich das sehe: Diese Freundschaft zu Ramona, die verfolgt einfach kein Freundschaftskonzept, kein Beziehungskonzept. Sie ist einfach frei und das ist ein Leben im Augenblick. Es ist so erwartungslos und nicht an Bedingungen knüpft. Es ist komplett frei. Ja. Und ich glaube, auch wenn man erkennt, dass der andere vielleicht jetzt gerade in eine falsche Richtung läuft. Ja, dann lauf mal. Die Erfahrungen muss jeder selbst für sich machen. Ratschläge gibt es eigentlich keinen in unserer Freundschaft, gell? Selten. Selten. Sehr selten. Aber man weiß, auch wenn man sich jetzt ein bisschen verlaufen hat, man kommt zurück und kann drüber reden. Obwohl es manchmal nicht schlecht wäre, wenn du sagst, Sonja, du nicht so viel Kuchen essen. Ja, wenn es denn du isst, brauche ich nicht essen. <lacht> Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist es in einer wahren Freundschaft. Die Ramona hat da ja heute alles Mögliche mitgebracht, von Lind, äh, Früchte, Schokokugel über Chips. Aber irgendwie habe ich nichts gekriegt davon. <lacht> Sorry. <lacht> ist schon okay. Okay, sprechen wir über ein Thema, Ramona, das uns beide immer wieder beschäftigt. Und zwar sprechen wir über Familie. Ja, für uns ein nicht ganz einfaches Thema, weil wir dem Konzept Familie, so wie es meistens überall gelebt wird, nicht wirklich gut folgen können, uns nicht wirklich gut fügen können. Ich fühle mich mit meiner Familie verbunden, ja. Ich habe aber nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt jedes Wochenende bei meiner Familie verbringe. Ich bin vielleicht nicht die Tochter, die sie meine Eltern immer gewünscht haben, habe nicht diese Erwartungen erfüllt, die sie gehabt haben, bin ganz für meinen Weg gegangen, es, dass das nicht immer Zustimmung gefunden hat, aber für mich war es immer richtig und ich wieder das weiterhin zu so machen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht verbunden bin, bin mit ihnen. Weißt du, ich, ich denke mir manchmal, wenn ich Familien so beobachte, ich meine, ich sage immer dazu, ich habe die beste Mutter der Welt, eine sehr liebende Mutter, auch wenn ich glaube manchmal, dass sie auch andere Erwartungen an mich manchmal hat, was sehr schwer ist, immer zu erfüllen. Und meine Beobachtung ist halt die, dass man, glaube ich, gerade im Bereich der Familie Menschen, besonders eben erwachsene Menschen, noch viel mehr frei sein lassen sollte. Ja? für weniger Erwartungsdruck aufbauen sollte. Das freut mich ganz besonders dann auf, wenn ich erwachsene Menschen über ihre erwachsenen Kinder reden höre, was sie nicht tun sollten und wie die tun könnten. Und was man alles regeln könnte für die erwachsenen Kinder und ja, obwohl sie ihr eigenes Leben leben müssten. Ich stelle mir dann manchmal die Frage, wenn ich zuhöre, eigentlich in wessen Angelegenheiten bist denn du da jetzt gerade, in deinen eigenen oder in die deiner Kinder? In ganz vielen Erwartungen. In ganz vielen Erwartungen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das auch offen anspricht. Es wäre wichtig, offen zu sprechen, ja. Ist aber schwierig. Ist aber nicht immer einfach. Ist nicht immer einfach. Man will niemanden verletzen, man will niemanden enttäuschen. Und so bleibt vieles unausgesprochen. Und dann sind vielleicht die Menschen, die man am meisten liebt, irgendwie doch spürbar auf Distanz. Aber vielleicht auch nur deswegen, weil man sie einfach nicht so nehmen kann, wie sie sind. Ich glaube, dass da ganz viele Missverständnisse sind, die nie aus dem Weg geräumt werden. Aber ja, Familie ist nicht immer einfaches Thema. Ja, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Ramona, gibt es etwas, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchten? Ja, und zwar, dass es ganz, ganz wichtig ist, den eigenen Weg zu gehen. Vielleicht auch mal den eigenen Weg zu finden. Sich selbst zu vertrauen. Auch einmal in die Stille zu gehen und lernen allein zu sein, lernen allein zu sein, mit sich zu sein, an bewusst machen, dass man keine Selbstverständlichkeit ist, weder für Familie noch für Freunde. Das Thema Selbstverständlichkeit ist ja auch etwas, womit wir uns beschäftigen und worüber wir auch schon oft gesprochen haben, dass mit Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, das wirklich auch bewusst machen und es niemals selbstverständlich sein darf. Dass daran auch keine Erwartungen gebunden werden sollten. Man sollte frei wählen, mit wem verbringe ich meine Zeit, wie viel Zeit verbringe ich mit dem. Es muss frei sein. Genau, und wenn Freund einmal oder eine Freundin nicht zur Verfügung steht, weil er keine Zeit hat oder andere Interessen hat, dann habe auch ich gelernt, mir zu denken, okay, feel free, es wird der Tag oder die Zeit kommen, wo du wieder zurückfindest. Richtig. Genau. Frei sein lassen. Frei sein lassen. Magst du noch was sagen? Ja, ich möchte Danke sagen zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die vielen Rückmeldungen, dafür, dass ihr unsere Podcasts hört, die Seite besucht, extrem toll. Ja, das hat uns schon sehr getaugt. Die schreiben uns aus Deutschland, aus Tirol, aus Kärnten. Das ist was, was wir nie erwartet hätten. Wir haben <lacht> einfach geplaudert, so wie wir sind, und uns gezeigt. Und plötzlich kommen da Rückmeldungen wie toll das gefunden wird und wie viel Mut das macht, das war ja schön. Wisst ihr, was uns so besonders taugt, ist einfach dieses Gefühl, dass uns das Frausein verbindet, das Frausein bewegt und die Ramona und ich, wir sind halt der Meinung, dass und da kann ich mich nur wiederholen, wir müssen einander nicht immer mögen und äh, wir müssen auch eine Zeit miteinander verbringen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir spüren, dass jemand Hilfe braucht oder dass es jemandem nicht gut geht, dann gibt es einfach einen übergeordneten Sinn im Zusammensein. Dann sind wir da. Dann sind wir einfach füreinander da. In diesem Sinne danke. Wir freuen uns über Ideen und Anregungen, auch über Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. Über jegliche Art von Feedback. Genau, auch wenn ihr unsere Seite besucht, www.sophiashome.at. Einfach eine kurze Nachricht hinterlassen, würde uns freuen. Okay, in diesem Sinne habt ihr feine Zeit. Alles Liebe, Sonja und Ramona.